0: Cuidado, el portero Martínez se le escapaba insiste, por el gol!
1: ¡Gol! Aquí está el empate en el área perañol, en el área perañol está el gol! ¡Gol! ¡Gol!
2: De por vida. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Cepra, 89.2 FM
1: pasión por la radio
3: Muy buenas
0: noches amigos aficionados de Sede Deportiva, un placer saludarlos. Esta noche de martes vamos a platicar de lucha libre. Recuerden que no somos hijos de nadie, somos los reyes de la lucha, un placer saludarlos. Mi nombre es Israel Samacuán y durante los próximos 60 minutos vamos a platicar de todo el acontecer de las llaves y los costalazos. Ha sido una semana muy movidita en el mundo del wrestling, pero vamos a estar platicando largo y tendido de todo lo que ha acontecido, sobre todo en WWE, porque ha estado muy interesante la actividad. Fabián Luján, muy buenas noches, un placer saludarte, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, muy buenas noches Isra, Alan, este, Juan Vera en la producción, este, muy buenas noches, pues ya otra vez en Reyes de la Lucha, vamos a ver que esta WWE con Triple H creo que es otra, creo que para muchos es, ha sido, creo que es una de las mejores etapas actualmente en la lucha libre y bueno, vamos a desmenuzar lo que pasó ayer en Raw. Sí, claro que sí, porque las cosas
0: están muy prendidas de cara a este cierre de año. Va a haber mucha actividad en WWE, y un placer saludar de nueva cuenta a un integrante que ya nos había abandonado, pero ya está con nosotros, mi querido tiro, Alan Pérez Tacomán. Muy buenas noches, Alan, ¿cómo estás?
2: Hola amigos de Sede Deportiva, pues contento de estar de vuelta después de un buen rato aquí en Redes, en redes de la Lucha. este Pues interesante, ¿no? Interesante lo que está sucediendo en, en, en el mundo de la lucha libre en general. este Las competencias, las empresas, ¿no? Entonces va a ser bueno platicarlo. Claro que sí,
0: vamos a entrar en materia de todo lo que ha acontecido. El día de ayer, Monday Night Raw, ya entrando en materia, el día de ayer Monday Night Raw, a lo mejor no tuvo un cierre que muchos esperábamos, ¿no? sabemos que está, la, está prendida la rivalidad del, del team de Bailey contra Alexa Bliss, eh, el, 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 los dos equipos están divididos, a lo mejor el cierre no fue tan interesante, pero hubo muchas cosas que nos dejaron muy picados, mi querido Fabián, sobre todo con el tema de que a las 9.23 de la noche en el momento del show un aficionado sacó un código QR como cualquier otro aficionado sacaría una pancarta dentro del, así que de, en, la, en, el, en el tumulto de la afición sacan una pancarta pero un código QR la gente accedió a ese QR se dieron cuenta que se hablaba de, de tal, de White Rabbit Fabián, ¿quién es? o sea, si, lo si entramos en materia ¿quién podría ser? porque ya estamos llegando en el terreno de la especulación 9-23 es una fecha, 23 de septiembre, que sería este próximo viernes en SmackDown. Algo nos van a revelar, sabemos que WWE trata de manejarlo con el mayor misterio posible, pero vamos a pensarlo detenidamente, mi querido Fabián, ¿de quién se
1: trata? Bueno, yo quisiera yo quisiera que fuera, que fuera este Bray Wyatt, eh, aquí la cosa es que vamos a ver, si fuera Bray Wyatt, ¿cómo regresaría? Si con su personaje como The Fiend, o con su personaje como Rey. Eh, híjoles, es que, o sea, todo apunta, todo apunta a, a, que, a que sería este personaje. No, no se me ocurriría, la verdad, un otro regreso, porque, por ejemplo, ya está Johnny Gargano, ya está Kyler Cross, ya está los que, pues, se rumoraba que iban a regresar. Eh, también se rumora Lister Black, pero no, todavía no va a regresar. Entonces, no se me ocurriría otro regreso. Eh, con tanta expectativa más la, la, de, la de Fint, como Bray Wyatt, no sé. Aquí la cosa es que si fuera él, ¿cómo regresa? ¿Como el personaje de Fint o como Bray Wyatt?
0: Fíjate, eso es un tema muy interesante, Tacoman, porque podemos eh, especular, ¿no? Creo que la gente es lo que... Deja tú en que la gente lo quiera, parece que los indicios datan a que sería Bray Wyatt, pero también hay mucha gente, bueno, los, 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 el, el fandom de WWE se ha dado cuenta de ciertas pistas, por ejemplo, en este, cuando accedes al código QR, aparece abajo un, una especie de, de wallpaper donde también se ve una fecha, donde se ve un eslogan y abajo se ve un reloj y es lo que podría indicar que tal vez podría ser un nuevo tema de entrada para Kevin Cross. Digo, podría ser mucha expectativa, pero a poco vamos a hacer tanto alarde nada más por un nuevo tema de
2: entrada. O hasta Bad Bunny, ¿no? Se, se había dicho en redes. No, pero, pero creo que, de hecho, este, ya confirmaron por ahí que no, no sería Carrion Cross. Este, Entonces, eh, estaría interesante. Digo, yo concuerdo, si lo haces nada más para presentar un nuevo personaje para Carrion, cuando lo acabas de redebutar, pues no tiene sentido, ¿no? Pero, no, yo, yo creo que sí se, tendría que ser Bray Wyatt, ¿no? Pero a mí me gustaría ya verlo otra vez como Bray Wyatt. Creo que con la era de Triple H podrán hacer cosas muy locas, ¿no? En una entrevista incluso Triple H ahí mencionaba que es una de las personas con más locura y creatividad en la, en la industria. Entonces, pues, en la nueva era que está teniendo WWE, que, que me parece que es una, una al menos tiene un arranque de ensueño, eh, creo yo que, que el personaje tanto de break como de, de Finn sería muy interesante. Y hay un detalle, ¿no? Que incluso el cartel de Extreme Rules eh, tiene justo los... Eh, Exactamente, la lámpara tradicional de Ray Wyatt y las luciérnagas, entonces yo creo que tendría que ser él, aunque está cool que WWE vuelva a este tipo de campañas como la tuvo en su momento con Chris Jericho cuando regresó en 2008, si no me equivoco 2009, también la que tuvo por ahí este, en otro de los regresos de Chris Jericho, la que acaba de tener con Edge, o sea, son campañas que llaman la atención eh, ahora no sabemos porque hay muchas teorías que indican que puede ser una facción, que puede ser alguien más, entonces eh, es, está cool eh, esta, esta onda y creo que Triple H está aprovechando perfectamente el hype que tiene su mandato, su reinado como nuevo eh, presidente creativo de la, de la compañía y eso creo que se pues, ha traído más allá de la gran atención por, por la calidad luchística, pues también por lo que está sucediendo con este tipo de campañas este tipo de campañas que ya lo cita tacomán llama la atención
0: porque son novedosas, hay, para tener una campaña publicitaria sabemos que hay, que hay que llamar la atención de manera dinámica, no, no tratar de, de jugar con lo que no espera el aficionado, y este tipo de, 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 de acciones llama la atención porque pues obviamente la gente lo piensa, se especula, incluso tienen que revisar otros pósters para ver si realmente estamos descubriendo pistas, dice 923 Fabián hay mucho, aquí podemos coincidir no Yo, lo que dijo Tacoma en el tema del póster de Royal Contra Rollins donde se ve una lámpara por cierto, el encargado de hacer las máscaras, estas máscaras tan sui generis por parte del diseñador de Bray Wyatt subió una foto de un satánico o sea, un satánico conejo, también no sé si ya estamos alimentando más el morbo de ver a Bray Wyatt ahora, digamos que si sí es Bray Wyatt, te voy a dar la razón, mi querido Fabián que sea Bray Wyatt ¿En qué, ¿en qué momento, sobre todo Considerando este viernes, ¿en qué momento podría encajar y de aquí en adelante el personaje de The Brave The Wide o en su defecto de fin? Eh, ahora en WWE, ¿no? Porque se viene Extreme Rules. Luego ahorita vamos a platicar porque más adelante se viene Survivor Series con el regreso de las War Games. Pero ¿qué es la espera? O sea, ¿cómo va a entrar? ¿Cómo va? Si realmente es Brave Wyatt, ¿cómo va a ser el recibimiento también por parte del público?
1: Híjoles. Pues mira, tendría que ser un buen recibimiento. Tendría que ser un buen recibimiento porque pues también creo que en el universo de la, de la WWE creo que hace falta un personaje eh, que infunda miedo, se puede decir. Como que, que sea la, como la cara del terror de la WWE. Este, creo que ese personaje creo que hace falta en, en la empresa. Ahora, si lo vas a meter en SmackDown, híjole. A ver, ¿a quién te agarras en
0: SmackDown? A ver, ¿a quién agarras en SmackDown? Es que es el
1: problema. O sea, a mí se me ocurría, no sé, regresarlo con Braun Strowman. Pero ¿cómo? Bueno, el tema aquí con Brawl Storman es que ahorita se está manejando como face
0: en, en, en SmackDown Tacoman. Igual, St Brawl Storman no me suena mal, pero ¿a quién lo podría? ¿Cómo podríamos enrolar, volver a encajar a Bray Wyatt en, dentro de WWE en el posible caso de que todos los indicios del Figure Hit sean
2: de él? Que, que yo creo que, que sí, sí, por el estilo de la canción y, y por el estilo del personaje, pues sí, sí da sentido, pero. Yo lo, yo lo usaría como Bray Wyatt, ya no como The Finn, definitivamente. este Y no sé si reunir o hacer una nueva versión de la familia Wyatt, ¿no? Porque también Eric Rowan eh, no tiene realmente ahorita trabajo. Estuvo un tiempo en AEW, pero pues fueron como dos luchas y, y, y adiós. Y Luke Harper, pues, una lástima No, Luke Harper falleció. Entonces, este, podría ser que lo reúnan con pues, un hipotético caso, con, más bien con Alexa Bliss, ¿no? Pero el, pro, el problema es que está en, en Raw. Sí, claro. entonces este que también Alexa Bliss ayer salió otra vez con la muñeca y se apagaron las luces durante su lucha entonces hay muchas cosas ahí que, que creo que están haciendo muy bien porque justo no estén especulando es del el tema.
0: misterio están jugando exactamente sí. darnos misterio Fabián Triple H lo dijo apenas no la idea es que ya la gente no se entere porque hoy en día es más fácil que se filtre la información Pasa en cualquier lado, en cualquier ámbito. Ha sucedido en los deportes, ha sucedido en los espectáculos, incluso apenas con los videojuegos. Puede pasar en, cual, en cualquier sentido porque hay mucha gente que se infiltra. Lo que intenta hacer Triple H es que ya la información, que incluso ni, ni siquiera los creativos más cercanos eh, dicen, podemos creerles o no, dicen que no están ni del todo seguros de lo que va a pasar. Cuando ya están en, en Backstage es cuando realmente se enteran de lo que va a suceder. Ejemplo está lo de Johnny Gargano. Más del 80% del backstage no tenía ni idea que iba a estar Johnny Gargano cuando regresa. Creo que aquí le podemos dar mérito a Triple H, mi querido Fabián, de que trata de guardar el misterio como antes sí se hacía. Bueno, siempre se ha manejado, ahora que es más fácil eh, filtrar información, pero creo que lo de Triple H, ahora manejando esto de, de white, white Rabbit, es la cabeza de todo esto.
1: Sí, pues, sabe ocultar bien las cosas. O sea, eso del misterio, creo, obviamente, más expectación, obviamente todos van a estar enterados en SmackDown a las 9.23. ¿Qué va a pasar este, en, en ese aspecto? O sea, mi, Triple H creo que desde que tomó el mando ha hecho bastante bien las cosas con los regresos, con el misterio de los regresos. Eh, pero bueno, o sea, a, aquí la cosa es como tú dices, si fuera Bray, ¿dónde lo vas a meter? ¿O un personaje, pues nada más con su regreso y que vaya a debutar en Raw? ¿O, o vaya contra alguien de Raw y que solo vaya a aparecer Mira, y hacer una prueba? la fecha está puesta,
0: la fecha está puesta es este viernes, algo va a pasar se supone que si somos minuciosos, algo va a suceder este viernes en SmackDown la gente va a estar al pendiente porque oh, también esto es rating, esto es rating para pegarle a otras, a otras empresas como Elite Wrestling que obviamente pues, no lo va a alcanzar, SmackDown es la, es la marca de WWE que genera más público a lo largo de sus shows semanales y bueno, vamos a dejarlo ahí porque creo que es importante dejar en, en, entrever lo que va a suceder mi querido Tacoma lo que ahora viene, porque se viene Extreme Rules, porque ya por fin parece Extreme Rules, ante la salida de Vince McMahon, que parece que se llamaba Normal Rules, porque que tenía de extremo nada. Ahora Triple H trata de darle, vive, darle vida de nueva cuenta al concepto. Una lucha que ya está pactada, es una lucha que solamente se ha picado dos veces en WWE. La Fight Pit. Que es entre Seth Rollins y Matt Ryder. Una rivalidad que de por sí ya está caliente, una rivalidad que sigue demostrando que puede dar de sí, que se siguen dando con todo adentro y afuera del ring, el concepto es la Fight Pit, este concepto que bueno ya lo habíamos mencionado, solamente se ha picado un par de ocasiones eh, es, es un encuentro basado en artes marciales vistas donde aquí no hay conteo, aquí la, la prueba de ganar es por rendición o que el, el rival no se pueda levantar en 10 segundos, como la estipulación del último hombre en pie ¿Cómo le ayuda a WWE regresar un concepto que en sí es rudo, es extremo la verdad, sí es una un estilo que hace mucho tiempo no se veía en la empresa.
2: este Pues, bien, eh, me, me parece que Fight Pit va a ser una lucha bien interesante con dos luchadores tan fuertes como Riddle y, y Rollins. Eh, con un estilo duro, con un estilo bastante pesado, que, que lo han venido aplicando desde hace bastantes años. Eh, entonces creo que esa, esa puede ser la mejor lucha del, del evento. Este, tengo buenas expectativas... Eh, pero creo que ya se merece también Riddle que, que tenga una victoria, y del evento pinta bien, eh, es el primer evento de la WWE que no tendrá oh, en los últimos eventos, bueno, ya, ya llevan algunos, donde el campeonato máximo no estará en juego, entonces por lo de Roman Reigns que no está en todos los eventos ya en miscuido, entonces creo que también puede, pues los main events pueden ser interesantes, pero eh, sin lugar a dudas, pues el Fight Pit va a ser una una locura, porque eso eso en, en bueno en las luchas que tuvo en NXT, eh, fueron muy buenas, eh, de verdad fueron muy buenas fue un, un concepto novedoso y verlo ya en el roster principal va a ser muy divertido.
0: Es como un concepto de, de UFC por así, por así decirlo, porque en lugar de un octágono es un cuadratero que no cuenta con cuerdas, Fabián es un, lo único que está rodeado es básicamente jaula de acero, es un ring rodeado con jaula de acero, reiteramos no se puede ganar por conteo de tres Solamente ha habido en dos ocasiones esta estipulación que obviamente fue precisamente en NXT, si no me equivoco fue por, por ahí del 2019, fue pues cuando vimos esta etapa, incluso hay como una especie de, hay bases incluso por arriba de estas, jaul, estas, de estas murallas, bueno de este acero, donde los luchadores en este caso, porque conocemos el estilo de Riot, que es más acrobático, puede subirse y aventarse, o sea puede, puede encontrar la manera de noquear a su rival desde las alturas. ¿Cómo le ayuda? También te pregunto, ¿cómo la ayuda a WWE y sobre todo esta rivalidad tener un concepto que solamente se ha picado un par de veces?
1: Creo que creo que es bueno. O sea, eh, obviamente hace mucho, como tú dices, no, no se había tomado esta lucha. Creo que regresarla contra dos luchadores que creo que darían, darían una, una gran lucha en, es, en esta estipulación. Y, si, y, y en una de esas se podría llevar el evento, ¿eh? Creo, no sé si vaya a ser el evento principal del de Extreme Rules, pero creo que podría ser la lucha de, la no, de, de ese día. Creo que le viene bien, ¿eh? Creo que pasar algunas cosas que si estuvieron bien en NXT, que tuvieron éxito en NXT, pasarlas a Yarrow o SmackDown en los eventos principales, para mí está bien. Creo que, creo que es un punto a favor, pues. Creo que la sea, parte, hay, incluso la interesante, parte de Fabián
0: pues. es una lucha que ya conoce, Ryder. Porque una de esas dos luchas fue de Matt Ryder, que fue precisamente en aquel entonces con Timothy Thatcher, donde el árbitro especial fue Angel, Por ahí, Tacoman se apareció, Kim Shamrock dijo que quería ser el árbitro especial. Y fíjate, siempre se nota cierta desesperación cuando alguien quiere volver a trabajar, cuando empieza a hablar muy bien de una empresa, con el afán de que a ver si se apiada, ¿no? Se ve en cualquier lado. ¿Le caería bien también un árbitro especial a esto, Tacoman?
2: Creo que se involucre en la historia Y es que es el tema que como ahorita La historia de Riddle y de Seth Rollins Es de tiene ellos nada muchas... más sí, 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 sí. Y, y han estado ahí medio mis cuidos los de Judge Dade, pero realmente no mucho pero, pero hay también otro comentario de Shamrock fue como de Esta puede ser otra era de actitud eh, sí, que, que creo que, que Es imposible no buena.
0: No, la, Les digo algo, la de la actitud Para mí no ha, ha sido tan valorada. Sí, tuvo momentos importantes pero expuso mucho la integridad física de muchos luchadores por claro, el fin de dar espectáculos. Mick ¿no? Foley,
2: ¿no? Casi se nos, sí, claro, nos pelea. Claro, yo <ríe>
0: recuerdo a Mick Foley ¿no? cayendo desde más de 6 metros de altura en una jaula con The Undertaker. La era de latitud, si bien tuvo cosas interesantes porque se forjaron grandes se, carreras, Está
2: sobrevalorada.
0: Claro, yo, yo, considero, eso, yo considero eso porque... WWE con el paso de los años se fue enfocando más, o sea, en el escenario de todo el espectáculo, que también el luchador cuente con la protección y la seguridad de que pues no tendría por qué arriesgarse de más si la era de actitud así era. Pero bueno, está esta... Pero ojo,
2: eh, también habrá, habrá que ver que la era de la actitud, mucho de lo, del éxito no fue tanto lo extremo, sino fue eh, cómo construyeron a estrellas como Triple H, eh, Stone Cold y The de, y de Rock, ¿no? Entonces creo yo que ahorita hay varios prospectos que pueden llegar, no, no creo que a ese nivel de estrellato, pero sí pueden llegar a un nivel bastante fuerte. Claro,
0: y ahora esperemos a ver cómo resulta la modalidad by Pit. Esta rivalidad creo que encaja perfecto porque es un momento en donde ambos luchadores han demostrado que en cualquier ring dentro y fuera, otra vez reitero, pueden dar espectáculo. Es una rivalidad que sigue aprendiendo, no por nada pasan los, han pasado un par de meses y todavía la gente quiere quiere ver esta rivalidad y este concepto tal vez pueda ser al acabose o veamos qué sucede dentro de lo mismo ahora mi querido Fabián, Monday Night Rock tuvo muchas cosas interesantes a lo largo del día de ayer, una de ellas ya fue por el regreso de G-Styles, ahí está el que había estado desaparecido unas cuantas semanas de, 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 el, de las carteleras regresa y llegó una, se, se encontró a Finn Balor, recordando que ellos incluso tienen una amistad de aquel entonces por, por Bullet Club le, le hace la invitación, le deja la puerta abierta a AJ Styles para enrolarse a Jotman Day. Digo, más allá porque también recordemos que AJ Styles está involucrado, por ahí tuvo algo que ver con el tema de lo de la actual historia de Demis y de Lumis Loomis, que también ha sido para mí una historia muy interesante, muy, tiene tintes muy cómicos, pero la verdad muy, muy intrigantes. Ahora, lo de AJ Styles, ahora, ¿crees que encaje en Jotman Day, ¿Crees que...? Yo sinceramente no lo veo porque creo que es un estilo completamente distinto, algo que no hemos acostumbrado a ver del fenomenal, pero a ver, ¿crees que encaje si en algún momento WWE decida meter a AJ Styles en compañía de Damien Priest, de Finn Balor, de Dominic y,
1: y de Rhea Ripley? Fíjate que yo no lo veo con Jones Day. Lo que podría, podría pasar eh, eh, es que él provoque a lo mejor una ruptura. Podría ser, o sea que podría meter al Bullet Club ahí dentro de, dentro de la mente de, de Finn, o incluso, incluso también con el anuncio que se dio de los War Games, no sé si meter a lo mejor un equipo de AJ Styles, no sé, Rey Misterio, no sé si en unas meter a Edge y Jotsman Day.
0: Fíjate, ahora el tema con el enrollador te lo vamos a platicar, meter a inmiscuir e, en estas rivalidades, Fíjate que AJ Styles, yo considero que es un luchador que, pues, por lo menos para en WWE, ha, ha encajado mejor como Face, como heel. creo que la gente ha tenido mayor aceptación con el fenomenal, incluso en cualquier esquina, pero si vamos a rasgos generales, podríamos decir que AJ Styles ha encajado mejor, de mejor manera, siendo Face. Ahora, Tacoma, eh, AJ Styles busca una historia, o sea, más allá de que, a lo mejor, no sé si lo veamos tarde o temprano, en nueva cuenta en la disputa por un título, AJ Styles está decidido en buscar otra historia en WWE. Por ahí está el tema de John Day, Podría estar también inmiscuido en el tema de Demis y Dexter Loomis. E incluso apenas declaró que le gustaría enfrentar en un futuro a Gunter. Una lucha de AJ Styles contra Gunter podría ser muy llamativa. Pero vamos desde un, de un inicio, ¿no? ¿Cómo le caería al concepto de John Day tener a alguien como AJ Styles?
2: No, no creo que se adhiera mucho, ¿eh? Honestamente, creo que es un luchador más. este... Yeah. Con una facción tipo de club o tipo este, pues sí, justo el Bullet Club, ¿no? En su momento. Entonces, no, yo siento que no sería tanto por ahí. A mí me late que podría ser una rivalidad entre Finn Balor y AJ Styles, que también sería una lucha extraordinaria. Y en una de esas, sí, justo en uno de los Wargames, meter a dos equipos, ¿no? A lo mejor no conformado con Styles, con The Miss, los Mysterio, contra George y podría ser también interesante. Pero, pero o, o el clásico, porque seguramente va a haber un Classic Survivor Series Match, más allá del War Games, que es entre ellos, ¿no? O sea, creo que hay, hay muchas maneras de, pero yo creo, yo pienso que a Styles lo van a catapultar un poquito más para llegar a Enero y ser el retador de Reigns en Royal Rumble. Y ya de ahí, pues este, que él tenga una rivalidad en el WrestleMania, que ya las de Styles siempre han sido como buscando el Dream Match, como fue con Edge. Y que no fue tan dream match, desafortunadamente, pero creo que ese, ese va a ser el punto, ¿no? A mí me encantaría volver a ver con un título porque creo que sigue siendo el mejor luchador de la compañía, pero va a ser un poquito complicado.
0: Sí, y es que ya lo sabemos, sabemos perfectamente que G-Stalls incluso ha, ha manejado en la última época de WWE, sobre todo en su instancia, si viene renovado porque le interesa a WWE tenerlo en sus filas porque sabe que es un, un talento importante. Tal vez no lo vamos a ver muy pronto en una, en una disputa por un título, pero creo que estar involucrado en rivalidades así puede alimentar el morbo y sobre todo ayuda a impulsar a otros talentos como el caso de esta agrupación de Judd que son en sí luchadores podríamos decir jóvenes, un fin valor que ha sido consolidado más en el terreno indie pero atrás tiene a Damien Priest que también ha tenido cierto fogueo, Demon Mysterio, Real Replay. Eh, ahora ya habíamos tocado el tema mi querido Fabián de, de War Games de War Games, digo, y esto ya lo dijo nuestro querido Triple H, que la verdad no sabemos cómo agradecerle, ha hecho un gran trabajo en los meses que ha manejado la empresa, ha sabido tener esa creatividad saber perfectamente qué es lo que busca el público, y ahora regresa War Games, él apenas acaba de declarar trata de que no parezca un bragging, un bragging rights, me explico recuerdan el, aquel bragging rights de, de 2011 que era básicamente un duelo de empresas SmackDown contra Raw duelo de marcas Aquí la idea es que sea un poquito entre la esencia de Survivor Series, la serie de los sobrevivientes que sabemos que es la lucha de 5 contra 5, pero ahora aplicado con War games. War games es una idea que en su momento pegó muy fuerte. Una, un concepto muy interesante mezclando NXT, Fabián, regresa en 2022. ¿Realmente podemos hacernos a la ilusión de que puede ser mejor que hace tres años o, o realmente la vara está muy alta?
1: Híjoles, creo que, que creo que sí puede ser mejor, ¿eh? o sea, por los luchadores de que pues ya están en, ya está Raw SmackDown que, que pueden competir dentro de, de esa modalidad, creo y como está manejando las cosas Triple H creo que sí puede superar a la de NXT, ¿eh? creo que no sé si con mucha facilidad pero sí la puede superar. Aquí listo, aquí la cosa es cómo eh, o qué luchas vas a hacer. Según se rumora va a ser una eh, de hombres y mujeres. A mí se me ocurre la de mujeres, creo que no sé si esté muy cantada el grupo de Bailey con el grupo de Bianca Belair. Que, que pueda ir por esos War Games. Ahora, por el grupo de hombres, no sé cómo, ahí, ahí es lo que lo, también lo que decía Alan, podría ser así, meter a los misterios, o, o no sé, en una de esas horas así, hacer un, un, una lucha de marcas entre Roy y SmackDown, en ese War de hombres.
0: Fíjate, Tacoman, cómo de repente, sabemos que NXT, sobre todo de la era de, de Black and Gold, era... Un, había conceptos muy llamativos, sobre todo el talento, ¿no? La materia prima de WWE, sobre todo en NXT que se venía forjando, la entregaba buenas cuentas porque Triple H cuando estuvo al mando de, de la marca de desarrollo de WWE, eh, nos dimos cuenta que incluso llegaba a tener mejor espectáculo y mejor desarrollo que las propias marcas como SmackDown y Raw. Regresar, a, bueno, subir estos conceptos ahora al main roster, ¿cómo le ayuda sobre todo? Porque ahora ya estos talentos que en su momento desarrollaron y le dieron pie a esta nueva era en WWE, ahora ya en el main roster ya con relevancia, está el caso de, 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 de Rich Butch, el equipo con, con Sheamus, Imperium, que creo que para mí sin duda va a ser un gran equipo, que, que a futuro con lo que ha desarrollado Gunter puede ser llamativo, ¿cómo le ayuda a WWE? También vuelvo a lo mismo, ¿cómo le ayuda a tener estos dos conceptos que en NXT? Si bien nada más aplicaron en un par de ocasiones, Tenerlos aquí de nueva cuenta para la gente, porque la gente lo recuerda, pues, al menos el, el recibimiento es bueno. ¿Será, ¿Será mejor que hace tres años o será diferente? ¿Tendrá una sensación distinta?
2: No, o sea, será, tendrá la sensación distinta por ser novedad. Re, Recuerdo que el 90% de la gente que ve WWE, probablemente, bueno, unos 90.180 que ve ocasionalmente pay-per-views de WWE, no consume tanto el producto de NXT. El, el de NXT era un poquito más de nicho, ¿no? El de Black and Gold. Eh, yo pienso que va a ser novedoso Para la gente que tal vez no está tan familiarizada Los fans de antaño también será novedoso Porque sí cambia un poco el concepto de Wargames Que habían tenido previamente eh, que Con otras empresas como WCW Pero eh, pienso que va a ser un concepto que va a funcionar Y que son luchas legendarias Son luchas con mucho, mucha emoción Sobre todo con mucho drama Entonces creo que en este punto Va a ser bien interesante verlo y, y también yo esperaría que, como dijo Triple H, que ya descartó por completo que iba a ser un, un SmackDown contra Raw, y que realmente sí sea la, el storyline más importante, ¿no? Por ahí yo, yo le iría más a que se fueran un The Bloodline contra un equipo de WWE que los busque destronar. Pero bueno, pues habrá que ver. O sea, yo, yo creo que tienen muchos equipos pero tienen en particular un buen storyline para desarrollar de aquí a noviembre, ¿no?
0: Sí, exactamente, son dos meses los que nos separan de Survivor Series cuando ya se nos ha adelantado, en los próximos dos meses tendrá el equipo creativo de WWE la oportunidad de trabajar a, a, a manera, a grandes rasgos, a manera amplia para ver cómo lo maneja, este concepto Fabián incluso no es de ahorita, es un concepto que nació hace muchos años en, en la NWA, cuando también lo trajo WCW, donde el tema de las dos jaulas, frente a frente, conceptos eh, que en su momento llamaban la atención. Eh, son, son grandes panoramas, son grandes expectativas. Yo, yo sé que WWE, por lo menos en este, este semestre para acá, nos ha dejado con la boca abierta porque sí, son cosas que a lo mejor uno no espera. Ahora, 22, 2022 es la oportunidad perfecta para demostrar que que de hecho está consolidando el producto, que está haciendo bien las cosas, mi querido Fabián, eh, ya para cerrar este tema, creo que es importante pensar, ¿tú por qué dirías, no? Digo, este el tema de mezclar facciones, o hacerlo SmackDown control Raw, ¿qué es lo más ideal para, si ya están las World Games, para ya están trazadas, qué es lo más ideal que le conviene al concepto? Ahí no sé si nos escuchas, Fabián. Creo que ahí sí, tenemos sí, problemas. No ¿Sí? Perdón. ¿Ahí estás, Fabián? Pues... Perfecto. Adelante, Fabián.
3: Sí.
0: Sí. No, Ahí tenemos problemas con la conexión de Fabián Tacomán. Entonces, bueno, ahorita vamos con Fabián rápidamente ya para cerrar el tema de The World Games. Eh, creo que Triple H, Triple H... Es que básicamente este programa lo hemos dedicado a Triple H y no es para menos, ¿eh? Digo... Creo que la, 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 la retribución que ha, ha hecho eh, Hunter para el producto ha sido muy buena. Te pregunto lo que está preguntando Fabián. Ya dijimos, como Triple H dijo que no va a ser un SmackDown contra Raw, pero realmente le conviene a la empresa hacer este, que no se, no se enrole en las dos en las empresas, porque incluso se han manejado buenas historias. Yo recuerdo épocas en donde, por ejemplo, para la época de Survivor Series, semanas atrás había que calentar, no porque, por ejemplo, la gente de SmackDown bandia Raw la gente de Rowing Back de SmackDown para darse, darse con todo, incluso en, eh, tras bastidores. ¿Pero qué le conviene más, digo, regresar esos conceptos o hacer una mezcla en donde lo dejamos en manos de WWE, pero también es ver cómo lo recibe el público?
2: No, yo, yo creo que ya conviene más tener una storyline, ¿no? Eh, ya había, eh, fue un concepto muy novedoso cuando fue el, la triple amenaza NXT Row SmackDown. Fue para mí el mejor Survivor Series de los últimos años, pero después lo quemaron un poco con el Roe vs. SmackDown. Entonces, eh, ya las luchas fueron un poquito leves, ya no hubo tanta presión, no sé, no, no fue lo, lo que se esperaba ya en los últimos eventos. Entonces, yo creo que es bueno refrescar con Wargames. Creo que es bueno también este, ver cómo pueden hacer que, que lo sea atractivo. Recordemos que siempre ha sido un, un evento de luchas, digamos, en parejas, ¿no? Entonces, creo que. El concepto 5 contra 5 yo lo dejaría, el Classic Survivor Series match. Y si sí me atrevo a decir que dejaría completamente ya de aquí para arriba el WarGames, o oh, a lo mejor sí, el siguiente año hacer un Raw versus SmackDown en WarGames, lo cual también estaría muy divertido. Y este, y ya si tienes dos campeones, bueno, pues la lucha siempre campeón contra campeón es atractiva, ¿no? Hemos tenido muy buenas luchas, Daniel Bryan contra Lesnar, este, varias, varias más, ¿no? también AJ Styles contra Lesnar, justo. Eh, creo que han habido luchas muy interesantes. Y supongo que, que, que sería interesante retomarlo, pero podrían dejarlo descansar un poquito, ¿no?
0: Y aparte, fíjate, ¿no? Qué bueno que mencionas, ¿no? El tema de los campeones, porque sí, sabemos que a partir de este momento, eh, Roman Reigns ya no es un luchador a tiempo completo en WWE, tiene los dos campeonatos. Fíjate que ahora, ya citando ya nos movimos de, de, de Raw y lo que, va por, lo que se prepara a futuro en WWE... Vamos a ver lo que sucederá en SmackDown el próximo viernes... ...porque sabemos que está la sorpresa o la expectativa de The Wave Rabbit... ...pero resulta que Logan Paul... ...Logan Paul se hizo acreedor a una oportunidad por los campeonatos de Roman Reigns. Mm, fíjate que no todo es miel sobre juelas en la época de Triple H. Digo, hay ciertas cosas que de repente uno no te, nos explica. Por ejemplo, ha habido cierres de eventos como en SummerSlam... ...que, que tal vez pudo haber sido distinto... Cuando seguimos, sobre todo con el tema de Roman Reigns, las decisiones que ha hecho Triple H en torno a lo que ha sido el doble, el campeón unificado, pues tal vez a la gente todavía no le convence, todavía no le. ya no están a la idea de que Roman Reigns serían el que ser el campeón unificado. Roman Reigns contra Rogan Paul lucha, pues básicamente. Para el morbo, ¿no? Digo, es importante ya conocer la, 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 el contexto de todo esto porque Logan Paul se, se apareció, igualmente tiene situaciones esporádicas en WWE, llega, va a enfrentar a Roman Reigns, no sé si es una decisión creativa oportuna, digo, si sí es para un, para un evento de, de semana, un evento cualquiera, no lo pondría ni siquiera en un pay-per-view, pero ¿qué podemos esperar? Digo, ya a grandes rasgos, ¿qué podríamos esperar de Roman Reigns encontrándose Logan Paul en un ring?
2: Ahora, ojo que en Arabia Saudita el que pidió esa lucha fue el, no, no me acuerdo si es Príncipe o Rey eh, o Sultán este, pero fue, fue petición expresa, o sea, literal dijo este güey es como Big Shit en Saudi Arabia, es un güey cañón es un cuate que, que aquí jala entonces, lucha ahora, eh, yo yo no obviamente es una lucha sin expectativas porque no tiene ni siquiera algo armado, es, es como cuando en el box de repente anunciaron Logan Paul contra Mayweather tiene que ganar Roman Reigns, si no nos, nos volvemos locos todos, pero al final del día creo que también hay que darle su mérito a Logan Paul, ¿no? Porque digo, todo el mundo aceptamos que Bad Bunny fue un gran luchador cuando tuvo la oportunidad de serlo, y hasta hizo muy buenas cosas ahí en el Royal Rumble, y Logan Paul lo ha hecho bien, ¿no? o sea, al final del día luchó bien en SummerSlam, luchó muy bien en WrestleMania, es un cuate que, aunque no caiga bien por su origen, me parece que tiene las posibilidades para sí. ser una, una estrella.
0: Y es alguien que incluso, fíjate, Logan Paul no es estrella no es superestrella de WWE, pero a lo mejor en los, últimos, en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta que cuando hay gente que tal vez no tenga la oportunidad de ser o la preparación que tiene un luchador a lo largo de los años, porque ser luchador cuesta, ser luchador llegar a una etapa en donde tienes que saber perfectamente cómo estar dentro de un ring pues tienes tienes es un método muy complejo cuando hay gente que lo asume WWE, que no es como tal dedicado pero si, si le pone empeño si le pone dedicación se, se, se esfuerza al máximo sí nos puede entregar buenas cosas está el caso de Logan Paul que para mí no lo he hecho mal digo podemos criticar que a lo mejor no es un luchador profesional pero cuando lo ha, ha estado arriba de un ring, trata de dar el espectáculo, porque eso se trata, World Wrestling Entertainment, que es entretenimiento. Podemos incluso citar a Bad Bunny, para mí Bad Bunny no ha hecho ni siquiera malas cosas, y eso que ni siquiera es un atleta de alto rendimiento. Esperar este evento en Arabia Saudita, él está sentado, está concentrado, creo que hasta eso podemos darle seriedad podemos darle cierto cierto beneficio de la duda porque se está preparando se está preparando porque sabe que es un evento importante es en Arabia Saudita en donde Roman Reigns pues sí es a lo mejor el, el resultado es cantado pero yo digo como en la lucha libre no deja tú si los resultados son cantados o no mientras a la gente convences con tu rendimiento que convences a la gente y que incluso le hagas pensar que puedes cambiar la historia, creo que ahí estás encajando, ¿no, Tacoman, Porque Logan Paul, si se enfoca a, esta, eh, a hacer un gran espectáculo, puede hacerlo, puede hacerlo, puede entregar una lucha que, porque yo recuerdo contra la lucha contra Pat McAfee, fue muy buena, a lo mejor no esperábamos mucho, pero fue muy buena, fue algo, algo esa rivalidad que tuvo ahí con Pat McAfee tal vez no era tanto la expectativa pero ahí fue mejorando ahora con Roman Reigns involucrado bueno, también lo de Logan lo de, lo de Roman Reigns, que yo aquí, yo lo quiero mucho, ¿sabes? Lo queremos mucho, ¿no? Y ya nos ha quedado muy claro porque ha he hecho un gran reinado. Pero a ver si con el paso del tiempo, a ver qué decide la empresa, ¿no? Porque ya bueno, parte del misterio es que ya ni siquiera sabemos cuál va a ser el destino de Roman Reigns porque podemos decir que puede caer en Royal Rumble o en Valentornanos y se va a ir hasta WrestleMania con los dos títulos.
2: Y que yo pienso que al menos con uno sí llega hasta WrestleMania. O sea, creo que al menos uno. con uno sí. Sí, 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 seguro eh, Que ahí puede entrar Theory Ahora, eh, David había querido Establecer a Logan Paul como Face, ¿no? Como un técnico, por decirlo así Evidentemente a la gente De Estados Unidos no le cae Logan Paul por Su capacidad de influencer Lo cual no se pelea con Su buen estilo luchístico, porque ahora da gusto Que las celebridades que se meten al ring Tanto los de yacas, ¿no? En su momento Como, como lo fue también Bad Bunny Se preparan realmente para, para competir y se les nota que son fans, entonces eh, la ventaja que tienen en, en Arabia Saudita es que ahí sí va a ser Face o sea, ahí sí la gente lo va a recibir bien eh... Pero, pero si sí es el que termina el reinado de Roman Reigns, pues echaste a la basura los dos años, ¿no? O sea, no, no, eso sí sería no, no, lamentable. Sería, sería una tragedia, claro que sí. Que no va a pasar, ¿eh? O sea, estoy no, seguro que no.
0: No, no, no. Y, y la idea es que también la, la gente se convenza de que por lo menos el espectáculo... Que, se, que la gente se dedique, más allá de muchos rumores que hay en internet, pues que se dedique a ver la lucha, porque eso se trata. Disfruta el espectáculo que realmente ya puede ser parte o puede ser crítico, puede ser el juez que quieras, ya evaluando lo que sucedió después de, ¿no? Para ya llegar a las, a las conclusiones. Hablando de Roman Reigns mi querido Tacoman, fíjate que apenas dio unas declaraciones muy interesantes que ahorita yo estoy checando, unas declaraciones al portal, al portal PW Insider, eh, un, un, ahí con Mike Johnson. Eh, él expresa, Sabemos lo que hemos, en todo lo que hemos englobado, tanto Fabián que ahorita ya no está con nosotros, lo hemos platicado a lo largo de los meses en Reyes de la Lucha, los colaboradores que hemos estado aquí, que desde la llegada de Triple H eh, se ve una diferencia, pero ¿sabes quién no la nota? Roman Reigns, Roman Reigns acaba de decir que, que no nota nada diferente, nada nuevo bajo el sol. Dice, oh genial, tenemos más alguien más que está tomando las decisiones. Bueno, es así, pero detrás sigue estando todo este esfuerzo grupal en el que todos están lanzando una idea. Hay tantas mentes increíbles tras bambalinas que nos ayudan con las cosas. Hay una razón por la cual algunos de nosotros, incluso yo mismo, después de 18 años, seguimos y nos vemos también. Eh, y esa razón no es porque solo somos geniales, pues porque realmente todos detrás, o sea, le dar la, la atribución a todos. Roman Reigns considera que no ha visto una idea diferente. Digo, ¿qué podemos pensar, Tacoman, si, si el máximo campeón pues, no ha notado como lo que muchos hemos percibido a lo largo de, de estos meses con WWE?
2: Pues tal, tal vez eh, Reigns sí era más un, un, un tipo de Vince McMahon, ¿no? Sí, claro. Eh, entonces, pero, pero tampoco siento que Triple H diga lo que le quitó el título, porque al final eh, lo, lo siguen viendo como el, el, la cara actualmente de la empresa. Entonces, para él definitivamente la situación está igual. Tiene la misma libertad, tiene las mismas fechas y tiene los, el mismo reinado. Entonces, al final sí, siento que para él no hay diferencia. Pero, pero lo que sí, sí se está viendo y que sí lo estamos presionando a los fans es que hay más lucha. Hay historias que están teniendo un poquito más de sentido. Se siente diferente, pero sí, en el mejor momento. Porque ya no hay
0: rivalidades al vapor, ¿no? Rivalidades que de repente no te entendías o el desarrollo de una semana a otra. sobre Era todo, como, chatísimo, como... ¿no? Sí, y eh, había rivalidades en las cuales de repente no entendías. La, la, sobre todo cómo acababan los eventos, ¿no? Un cierre de cada evento, incluso cada evento semanal tiene que darte la entrada a la, a la emoción o el morbo de lo que va a suceder la próxima semana, algo que carecía en WWE, y que por lo menos fue tomando el rumbo ahora con, el, con Triple H al mando. Pero fíjate, o sea, lo dice apoyando, apoyándose a la teoría de, de que atrás hay gente importante, gente que todos muy talentosos, talentosos que hay libertad de expresión para decir, proponer esto, proponer aquello, pero es algo que incluso sentía, eh, aún estando Vince McMahon. ¿Será que habla desde el, desde el privilegio? Porque sí, sabemos que Roman Reigns ha sido tallado, ha sido diseñado para ser la cara de la compañía, y esto incluso hace que, no sé si tengo una percepción distinta a la que le podría tener un luchador que, por ejemplo, no había tenido oportunidad en su momento, pero ahora ya lo están revalorizando. ¿Será acaso que Roman Reigns lo habla desde su privilegio? O sea, por decir, porque es el la cara de la compañía.
2: Y, y, y con el mérito de que también el tipo Le da todo todo el agradecimiento A la gente, al, al vestidor
0: Y eso está porque perfecto Él es, él ¿eh? ¿Por es porque el líder o sea. sí, claro, sí, claro él, él
2: tiene que ser el líder
0: Tiene, tiene que ser pues, esta, esta feta Porque pasa cada generación no Y, y eso nos, 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 nos lo enseñó Alberto del Río cuando en, su, en, en sus entrevistas que ha dado Que el, hay que pasar esta feta Que incluso el, el, al, el más viejo Tiene que dar a hacerse un lado Y dejar que una nueva cara Lidere el vestidor y que Roman Reigns también le dé mérito al resto de la gente que está detrás de Backstage, pues es importante. Y mira quién ya se unió con nosotros, llegando consigo, sí hermano, mi querido Juan Ináo. Se Juanístico, el Príncipe de Azul y Oro. Muy buenas noches, mi querido Juan. Tarde, pero seguro. Estamos hablando de Roman Reigns, qué casualidad. Sí, justo es lo que
3: les iba a decir. En
0: el gran momento, hablando de Roman Reigns, fíjate, te reitero lo que estábamos platicando. Roman Reigns apenas declaró a un portal especializado de, de wrestling diciendo que. Ahora con el, el mando de Triple H, él no siente la diferencia. Él no cree que se están haciendo las cosas de forma distinta como nosotros lo percibimos. Yo le digo a Tacomán, tal vez lo ve por el privilegio que tiene, por el hecho de que él está hasta arriba. Él es el eslabón más alto en WWE hoy en día, y por eso tal vez, como, como lo dijo Tacomán, tiene las, los títulos en la mano, tiene todavía esa cierta libertad creativa aún con Triple H. Realmente ha habido cambios. O sea, la percepción de Roman Reigns es correcta, mi querido Juan, ¿O es algo que ve con base a su opinión?
3: Bueno, primero te saludo, mi querido Isa, mi querido Taco, al tocar en producción, amigas, amigos de Reyes de la Lucha. Pues es que, como bien lo mencionan, ¿no? desde arriba no se nota el cambio, pero me parece en la zona Midcar que, que el cambio es, es rotundo, ¿no? De, desde la división de parejas, ¿no? se les han hecho mejores cosas. Ay, Lolita, ya el... eh, me parece que también en la zona. Ah, una disculpa, ofrezco una disculpa, perdón. Eh, en, la, en la zona femenina también. No, creo que él no nota la diferencia porque él está cómodo. De hecho, ya le tendría ¿no? que, que, que tocar ese, ese pues cambio, ¿no? De meterle un poquito más de presión, porque con todo respeto a Logan Paul, pues no se me hace un rival que le pueda quitar los títulos. No, no, y es que no es un rival, que se, va a ser un rival de transición. Pero, o sea, de, y perdón por la palabra, pero pues es un chiste, ¿no? O, o sea, nada más es vender por vender.
0: No sé si sea un chiste, o sea, o, o si lo ven de una manera así
2: como es, es venta, no, ¿de, de, de qué es venta? Es venta, o sea. O sea
3: podemos apostar lo que tú me digas, con... ¿eh? Juan, digo, y, y por... no va a ganar Logan Paul. Estamos, no, claro o sea, que no. Nada aquí. más es para venta.
2: Pero para claro, ganar eh. Austin Theory. O sea, a mi, a mi forma de verlo es el momento perfecto para quitarle un título a Roman Reigns y que Austin Theory le haga el conteo tres a otra persona que no sea un luchador en activo. O, o un luchador este que, que pero esté eso no ahí abajo
3: ¿no? para el nuevo líder no para, para el favorito bueno que el no favorito? pienso bueno, que Theory, el, el, el que theory sea nuevo líder todavía.
0: ¿no? El, el Money sí. de Van siempre resulta para las mejores, las mejores o peores circunstancias como tenga que ser incluso nos ha regalado Y ese es el personaje o sea, es el canjeo el canjeo podrá hacerte ver que agarras un rival completamente mermado para poder quedarte con la oportunidad con el oro, ¿no Juan? Y eso es importante y fíjate ahorita que están hablando de Austin Theory eh, ahora ¿cómo lo podemos enrolar? Porque Johnny Gargano está involucrado por eso, bueno, la próxima semana en, en Monday Night Raw va a ser equipo con Kevin Owens para enfrentar a la Alpha Academy, que Chad Gable, siento lástima por él porque creo que tal vez merecería ganar más luchas pero ahorita si bien, o es como, no sé si Juan, hay que tener esa cierta empatía con él por el hecho de que es como un set bollings, de que no hay necesidad de verlo ganar porque él ya nos convence con su trabajo. Eleva. ¿No? O sea, eleva. Pero no rival. crees que él también sí, necesita ser el elevado, ¿no? Chad Gable, por, por lo menos en mi, en mi caso, yo creo, quiero pensar que Chad Gable solo podría hacer algo distinto.
3: Solo, sí, pero tendrías que, te, a Otis, no, creo que ahorita Otis depende de Chad y en la, en la Alpha Academy, corréjame si me equivoco, esa dupla pues él la levantaba. ¿No? Sí, y es, y es, o sea, es, creo es que, que es llegado. más el micrófono.
0: Y es que la verdad tiene, tiene todo este luchador Chad Gable, ¿no? Ahora retomando esto, te acomodan, Gargano contra Tori, es una rivalidad muy buena, son pesos cruceros, son luchadores que tal vez en su momento nos han regalado buen, buenos destellos. Incluso, a ver, vamos a irnos descabellados. Sería interesante ver en las próximas semanas que Gargano le pida el maletín a Ocean Theory y se, se reten por el maletín, porque ha habido luchas así, ¿no? En donde se pone el maletín por, de, de por medio aún sin canjearse.
2: Podría ser, incluso Kevin Owens podría entrarle al mix, entonces, este, que, que en ese caso yo miraría que Kevin Owens se gana el maletín, porque es este super tipo de Triple H y es ahorita uno de los luchadores que eh, más... Espero que sea cumplen. así, porque ta, ta,
0: ta, man, desde hace seis años Kevin Owens no, lanz, no se alza con un título que,
2: que Pero, tampoco lo ha necesitado, vez. ¿no? O sea, este
3: tema creo. se tocó hace varios programas y me parece que fue Alex el que dijo, no, no me acuerdo la verdad, quien lo dijo que no necesita un título. O sea, es como... Ok, yo, yo, yo entiendo,
0: ¿no? Porque luchadores como igual como Seth Rollins, como Chet Gates, que, en... que los... O sea, incluso ganando, perdiendo, la gente sabe perfectamente su trabajo. Tiene credibilidad. Yo, yo creo que Kevin Owens no le quería mal ya un título aunque sea un digo, no es manera de ahorita enrolarlo, porque ahorita con lo de Bobby Lashley que ha hecho un gran reinado, ¿qué decir de el, ¿El Intercontinental? De Fíjate, eh, mi querido Juan, hay momentos que incluso yo siento que Gunter se ve como un verdadero me, un verdadero campeón importante a lo que ya no hace Roman Reigns ¿no? Digo, puede ser porque Gunter ha trabajado... Casta, ¿no? No, y es que la verdad, yo no recuerdo una revaloración tan importante del campeonato intercontinental desde yo recuerdo la rivalidad de Demis contra Dolph Ziller hace unos cuantos años. De ahí en fuera, no recuerdo cómo el, el intercontinental ha tenido un realce tan importante. Pero bueno, compañeros, ya a punto de terminar, vámonos rápidamente a lo que ha sucedido con Odelith Wrestling. Lo de MGP, este luchador que bueno, siempre sí fue una promo, hay una promo que sale ahí sí. donde firma un contrato, en donde estipula que va a estar el mismo tiempo, pero va a ganar más dinero. Esto con el fan de que de nueva cuenta... Tony Khan tiene que agarrarse de este chavo Tacoman para alzar el producto. Y pero desencadenó muchas cosas sobre todo derivado a lo de Ciampong, ¿no? Porque eh, eh, sabemos de la calidad que tiene Maxwell, pero esta serie de decisiones creativas que sobre todo en cierta medida ha afectado con lo de Ciampong, tienes que agarrarte de, de un luchador de esta talla que es bueno, pero bueno, lo de All Elite Wrestling ya no sé qué decir. Ya. Se
2: bueno, eh, sí, justo, sí, sí nos deja un poquito eh, perplejos, yo, yo pienso que, eh, que, que lo más interesante sería que MJF fuera el campeón, eh, cosa que sabemos que no va a pasar y seguramente va a ser Daniel Bryan, pero, lo, lo cual tampoco lo veo mal, pero creo yo que, que lo de MJF, él, él se ha decantado por David pero siento que es más personaje, y lo del Elite Wrestling, pues ya perdió el interés, ¿no? Desafortunadamente el producto era muy novedoso hasta que se volvió un wannabe de la WWE. ¿no? O sea, no WWE? luchador. Sí, okay. y, y, y al final del día también la, la entrada de Punk, desafortunadamente le salió totalmente el tiro por la culata. Y sumando a todo lo que ha pasado ahora con, con Malakai Black, ¿no? con la Black, que, que señaló que no se sentía bien y que pues, no le habían, promet... le habían pues, prácticamente prometido muchas cosas que no le cumplieron. Entonces, este, creo yo que sí, la, la empresa cometió un error que, que, que cometió TNA como en más tiempo, ¿no? Porque esos güeyes duraron dos años y cometieron un millón de errores y TNA duró por ahí cinco años siendo TNA y ya después le apostó a un tema con más ex que fue lo que terminó jodiéndolas Aparte, de Juanístico,
0: eh, sabemos que, que MGF, bueno, Maxwell ha hecho, sabemos la, el carácter que tiene Incluso un, el portal Superluchas acaba de citar algo interesante, lo de el, el problema que él tiene, que él ha expresado con la comunidad de Twitter, con la comunidad exactamente, los aficionados de Sofá, los que, se, los que siempre juzgan, mira, yo no soy tan de la idea, de porque pues un aficionado, si bien es como lo que luego dicen en el fútbol digo trato de los que los que son futbolistas que critican es que tú nunca jugaste fútbol y aquí es lo mismo luchador es que tú nunca te has subido un ring pero ya lo que voy lo de, lo de Maxwell diciendo que lo, 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 como siempre lo que llegó en su momento a decir Daniel Bryan como lo que en su momento llegó a decir cualquier luchador que el aficionado no sabe lo que quiere que incluso el, el, con las palabras que él usa no son buenos para hablar son buenos para nada la gente es estúpida o sea tal cual es lo, los adjetivos que utiliza este luchador ¿Realmente es necesario que también se meta de lleno para involucraros, para hacer crecer más el odio
3: con el personaje? Pues es lo que hace Seth Rollins, ¿no? En su momento también hizo eso con su personaje. Y me parece que es algo transmedia, ¿no? Como lo, lo, lo hemos visto en series, que el personaje traspase, ¿no? El mundo de la lucha libre, pero creo que eso ya es mucho atado, ¿no? Creo que tendrá que ser de forma original, porque me parece que el personaje de MGF no necesita meterse con gente en Twitter, ¿no? no Creo no, que pues es como, es que son, son sería temas... más natural. Claro, claro, porque el tema aquí con los aficionados porque, y, y, y sé que, que es una gran, <ríe> y sé que me van a funar y chance me sacan, pero es como lo de tu tío, ¿no? De Kung Fu. <risa>
2: bueno,
0: ¿no? ¿Qué o sea,
3: más o menos se ve igual, ¿no? O, o, o sea, se pone igual y nada más lo hace para bueno, hay gran diferencia, ¿no? Se entiende, se entiende, Kung Fu nada más lo hace como para estar en el radar y MGF me imagino que sigue en línea. Pero pues si me preguntan, se ven igual, ¿eh? O sea Sí, no, y es que es un tema, Tacomán, que a lo mejor yo no
0: soy tan fan de que el luchador tenga que criticar a la afición, porque el aficionado también puede ver, puede ser parte del análisis, ¿no? Porque todos podemos ser, bueno, no todos, bueno, sí podemos ser críticos tener la capacidad y los conocimientos para decir, pues realmente no estás haciendo un buen trabajo, porque pues hay gente que se dedica a esto, hay gente que hay, hay periodistas especializados que dedican su vida precisamente a anotar este tipo de errores, pero bueno esto, esta manera en que lo enrolan ya para cerrar el tema de, de este luchador mi querido Tacomán, ahora por cierto cuando apenas que se metió con Warlock apenas también recientemente se metió con Warlock, lo dijo a la mierda, literal lo dijo, o sea, por la, la idea, ¿no?, de, de su ausencia recientemente, por la intención de capturar otra vez el Mundial Completo de All Elite Wrestling, dice, sal de la tierra, eres un pedazo de mierda, contando por qué, gual, por qué guarda mal recuerdo de esa lucha en Double of Nothing. O sea, el, el personaje de, de Maxwell está sacando las papas, como sea, pero lo está haciendo, tratando de rescatar un poquito, pero qué necesidad había, ¿no?
2: Sí, había, y, y justo no me parece que haya sido muy este, atinado, pero, pero creo que él, él como personaje ha sido muy bueno, eh, y, y pienso que, pues es lo que mantiene medio a flote, pero... Por, por, por lo
0: menos el Word él lo entiende, sabes que sí es genuino, ¿no? Como lo decían Punk, que básicamente se
1: quemó el solo
2: Claro, y, y Warlow, pues, eh, eh, bueno, es, es que es un, es un tema ahí que ya, ya transgredió el, el vestidor, desafortunadamente, y... Eh, creo que no, no ha sido buen control de, de nadie en, en el idioma, pero al final sí te voy a decir que, que me parece que, que es MJF y los demás, ¿no? O sea, desafortunadamente incluso Brian Danielson está totalmente relegado, John Moxley muy gris, sí. Kenny Omega no. sorprendido. No, y, no. y con los Elite que ya están preguntando hasta en WWE qué onda con la chamba, ¿no? O sea, sí, son cosas que, que eh, se le salieron de control a Khan. Pero se vio venir, ¿no? O sea, el cuate no no está muy bien. Y yo creo que MJF, de igual manera, en dos años va a estar en dos O sea,
3: Pero, o menos, eh, no, incluso. No, no, no sé a ustedes cómo lo vean. La verdad, no sé. Yo nada más digo lo que pienso. Y, y para mí, esto es buen escenario para la gente de casa. ¿No? O, o sea, es lo que que no le... MJF pide eso:
0: que, que realmente también se valorice el luchador que ha hecho crecer la empresa y no darle preferencia a los
3: que vienen de fuera. Porque, por ejemplo, Derby Allen, ¿eh? a, a, De aquí ya no hay, na, nadie habla de él, ¿no? Y, y me parece que es un luchador es que la, muy Estas bueno. decisiones
0: creativas te llevas por, te llevas por entre las patas, como se, se dice coloquialmente, a gente que puede prometer como Derby Allen, Honor's Cassidy, luchadores importantes que, que pues hoy en día el producto, pues, Elite Wrestling va a intentar sacar las, el agua de las piedras. Lo, Orange Cassidy. Mariano. Sí, lo que te, también queda. Sí, por cierto, también ya debutó Máscara Dorada. Él ¿eh? apenas debutó Máscara Dorada en, en All Elite. Y, y lo hizo bien. bien.
3: Bueno, claro, a bien, bien, bien a secas, ¿no? Por cierto, que... es que,
0: de hecho, ahorita el tema con Máscara Dorada es que ahorita no ha regresado a México por el tema de la Green Card. Por eso ha estado en TNA, se presentó en New Japan. Ahorita ya tuvo presentación en All Elite. Pero West ya West. había
2: debutado en All Elite.
0: ¿eh? Sí, ya, pero ya esta, esta lucha es un, el primer match mano a mano que tiene. Y Exactamente. Lo, lo hizo bien contra Semper, Serpentico, lo hizo muy bien. Hay que darle mérito al, al luchador jalisciense. Ya hablando de México, ya para cerrar, mi querido Juanístico, pues el pasado viernes en la Arena México se dio el 89 aniversario de la implantación de la lucha libre. Por cierto, el día de mañana es el Día Nacional de la Lucha Libre en México y del Día del Luchador Mexicano. Un, una iniciativa que incluso ya fue firmada, fue implementada en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República a nivel nacional. Es el Día de la Lucha Libre, es el Día del Luchador Mexicano. Eh, pero bueno, regresando al tema del aniversario. Atlantis Junior le quita la máscara a Stuka Junior. Yo estuve en la arena y te puedo decir, Juanístico, que la gente gritó, consentido. ¿Atlantis Junior es consentido? ¿O se la ganó? Se ganó la máscara
3: de Stuka. Jr. Te voy a ser sincero, para mí sí es consentido. Porque lo ¿Por platicamos ver, por... aquí. Lo, lo, a a lo platicamos aquí. Creo que tenía argumentos Stuka para vender la máscara. ¿No? O sea, a mí me gustó la lucha. Tuvo buenos momentos. Pero siento que por momentos sí se veía muy inclinada a la lucha para Atlantis Junior. Por Fíjate. momentos. Mm, tal
0: vez, mira. Pero Tacomán sabemos perfectamente, bueno, en la modalidad reiteramos cómo sucedió en el aniversario eran cuatro parejas. Se hizo una mini campal para ir, de, de, ir desarrollando quiénes iban a enfrentar a cada quien En lugar de los que iban perdiendo Porque yo no entiendo este, esta mecánica Porque si vas a perder, vas a ganar Para que a la mera hora pierdas la máscara no, 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 Para mí no tiene sentido Aquí la idea creo que era que si pierdes, avanzaras o sea, aquí, el el que, aquí era el que ganara el que, La pareja que ganara, pareja que iba a buscar al final Enfrentarse máscara contra máscara A final de cuentas quedan que Los Atlantis Junior Se quedaron en el camino último Guerrero y Averno eh, Soberano y, y Dragón Rojo Atlantis y Fuerza Guerrera que fue la otra pareja ¿no? que no duraron ni cinco minutos porque pues, no les da el ritmo realmente eh, Atlantis Junior y cayendo y una rivalidad por lo menos de todas estas rivalidades creo que era la que mayormente se trabajó a lo largo de todo este año Atlantis Junior y Estuka, y uno se venían dando con todo pero realmente yo vi la lucha y creo que Atlantis no lo hizo mal siento que por ese estigma de que es el hijo de un luchador que a lo largo de su trayectoria le han dicho que le han regalado todo en la arena México tiene que cargar con eso. Le dan ya una máscara, la máscara de Stuka Jr. Pero, ¿tú crees que realmente fue un premio por ser simplemente el hijo de... ¿O si realmente Atlantis está en este momento empezando una carrera de éxitos?
2: Es, está protegido, sí. Sí lo, sí lo creo. Eh, es buen comienzo para una carrera de éxitos, también lo es. Eh, ganar una máscara en el aniversario es importante. Pero... Pues bueno, habrá que ver cómo lleva más bien el personaje Porque ahorita mismo es el second de su papá no. O sea, si somos bien honestos eh, Ha tenido muy pocas oportunidades individuales Y al final la gente sigue alabando al, al maestro Atlantis no. Entonces yo creo que de esa forma Más bien ahí es, es tema de que también el Consejo Mundial ya lo independice no, O sea que ya lo deje solito Si ya ganó sí, de, su de primera De hecho máscara, hubo un ya... momento
0: en donde la propia Serie Estable Lo quiso poner con el último guerrero Los quiso meter de rudo un rato, a ver si tal vez empezando su carrera como rudo eh, pudiera catapultarse a final de cuentas se queda en la esquina técnica, le quita la máscara Stuka Junior, que se dijo llamar Omar Alvarado García, tiene luchador con más de 30 años de experiencia en los cuadriláteros originario de Gómez Palacio Durango fue el que cayó y también ya para cerrar Juanístico, para mí la mejor lucha de la noche fue la de Jarochita que le quita la máscara a la reina Isis, un gran combate de principio a fin se dieron con todas las amazonas, nos demostraron por qué también, por nada, no por nada, se ganaron el lugar semifinal de la cartelera. Carochita le quita la máscara a Jaxiri Palacios, un luchadora de 29 años de edad con 10 años de profesional. Eh, bueno, a Reina Isis ya le habían dado a la cabellera de vaquerita, ahora había y, que... Y que...
3: según tengo entendido, ella era camarógrafo,
0: ¿no? Del de consejo. Mira, Reina Isis. Reina Isis fue primero, bueno, pudo haber trabajado parte del staff. Pero ya cuando la metieron leyendo fue cuando estaba en el concepto de los rebeldes Tuareg, cuando era ballet del arcángel. De hecho, eh, ya iba a ganar con la llave que había hecho su maestro, eh, el arcángel de la muerte, que en paz descanse hacia la, la arcangelina, que es como una especie de quebradora. Ya le iba a ganar, ya le iba a ganar Reina Isis, pero creo que fue una gran lucha. Eh, lo de Reina Isis, pues, pues son luchadoras que esperemos, ¿no? A ver si no les ayuda o no el ya no tener máscara, ¿no? Digo. Más allá del ámbito estético, de lo que realmente te ofrezca en el cuadrilátero lo de Jarochita, que ha gran, hecho gran pareja con Lluvia, eh, tal vez era la, la máscara que necesitaba para consolidar su carrera dentro de la serie estable.
3: Y, y aquí creo que es la mentalidad, ¿no? Porque Reina Isis me, me parece una buena luchadora también, eh, la, la Jarochita, pero hay, hay que ver cómo les funciona, porque luego también puede ser contraproducente, ¿no? Por ejemplo, lo de Sexis. Ceuxis, a Ceuxis ¿No? le dieron
0: una máscara tan buena como la de Princesa Sugei. ¿Y dónde está Ceuxis? Ceuxis se fue por puer la puerta de atrás de la empresa. Ceuxis ni siquiera está de nueva cuenta. Eso Es, es fíjate, eso es importante que lo digas, holístico ya para cerrar. La mentalidad, ¿no? ¿Cómo le sale, no? Si, si Jarochita, que por cierto, Jarochita es extracción triple a. Jarochita salió. Que de
3: a. raro, ¿no? Que salió, o sea, recuerdan recuerdan de... el
0: quién pinta la, para la Corona, el, este torneo que hacía para los jóvenes novatos ahí en triple A. De ahí salió Jarochita. Sí. Ahí estuvo Jarochita, y por eso ahora tiene la oportunidad en el Consejo Mundial. Son de esos pocos casos en donde vemos gente de AAA que triunfa en el Consejo, ¿no? Porque no se ve muy, muy seguido que se dé la oportunidad. Jarochita le quita la máscara a, a Reina Isis. Un aniversario que a grandes rasgos yo le pondría un 7, porque hubo momentos a los cuales no hubo lapsos buenos. Las luchas en sí estuvieron más o menos entretenidas. O sea, un, un aniversario que a lo mejor esperábamos más Tacomán ya para cerrar, pero creo que. Pues nos hicimos ilusiones, sobre todo por el tema de las máscaras.
2: Sí, la, la ruleta pintaba diferente y terminó siendo, pues, normal. Digo, creo que Stuka no tiene el star power como para preocuparnos tanto por su máscara, pero al final, bueno, eh, cumplió. La parte importante Luchística no estuvo nada mal y, y bueno, es un evento cumplidor que, que se agradece porque sí, el Consejo Mundial ya tenía ratito sin... Sin, sin luchas, y sobre todo no tiene historias, ¿no? O sea, creo que el Consejo Model eh, llegó al, al, a la lucha de máscaras medianamente con algo armado, pero no tiene algo tan fuerte como para interesar a la gente. Y ahora todo está en, el, en las manos de Triple A, que habrá que ver si, si en una de esas triple manías supera un poco lo, lo sucedido, pero vamos a ver.
3: Sí, no, ya pero aquí te había ahí. dicho, ¿no? Que, que no se necesita historia para tener Dream Match en Recuerda
2: algunos casos, caso. pero en casos muy pues, claro. exclusivos no Sí, pero
3: no entendí,
0: no entendió taco pero...
1: De un ex -colaborador <risa> nuestro?
0: pero bueno, ya lo vamos a platicar en otra ocasión nos tenemos que ir, ya se acabó el tiempo ya son las 10 de la noche, se nos fue rapidísimo el programa, un, me dio mucho gusto estar con ustedes otra vez compañeros, ya tenemos un rato de no platicar de lucha libre eh, Fabián Luján, que ya no está con nosotros, pero se tuvo, se tuvo que él le agradecemos infinitamente que haya estado esta noche, mi querido Alan Pera, está Comando, un placer saludarte, muy buenas noches, este, hay algo más que quieras decirnos, por cierto, el día de mañana nos vemos en el Nashville contra América.
2: Claro, eh, no, nada, nada, gracias a todos, a la producción, a ustedes por, por estar acá, y pues a ver, vienen buenas cosas este fin de año y va a estar interesante para todos los fans del, del Pancracio. Desde luego, Mike. claro que
0: sí, Tacomán Juanístico,
2: llegaste tarde, pero entraste en un momento muy, muy interesante la plática. ¿Algo más que quieras
3: agregar? Pues agradecerte a ti, a Taco, al Tocayo en producción. Una disculpa por llegar tarde. Y, y bueno, esperar que pues sea, como bien menciona Taco, ¿no? Un fin de año bastante luchístico. Ya vimos, ¿no? Lo del consejo, que yo le pondré un 6, si me preguntan a mí. Y, y ahora toca ahora A, ¿no? Que creo que pues no la tiene tan difícil. Para mejorar su evento, ¿no? Que eso me preocupa porque no tiene tanta pues competencia, ¿no? Y, y habría que ver si, si tampoco se quedan ahí. Sí, hay que ver cómo le resulta a la, a, la, a la caravana
0: tres veces Estelar. Pero bueno, ya nos tenemos que ir a nombre de, de Alan Pérez Tacobán, Juan Ignacio Oviedo, Fabián Luján, Juan Carlos Vera la producción. Mi nombre es Israel Zamacona. Recuerden que no somos hijos de nadie, somos los Reyes de la Lucha, pásenla bien donde quiera que esté. Muy buenas noches. Imagina un lugar donde puedas relajarte un lugar de paz y tranquilidad pero
1: también